1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando La Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
2: Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, todas, todos quienes están escuchando? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera. Qué lindo que es reencontrarnos. Última pastilla de la semana, pues mañana ya tenemos Resumen de Gamera, nuestro programa de YouTube que sale cada viernes. Pueden ir a YouTube y buscarnos como Gamera Podcast y también estamos en Spotify. Ya que estamos en tema Y ahí también nos encuentran como Gamera Podcast Y tienen ahí todos los contenidos de toda la plataforma de Gamera
1: También nos pueden encontrar a través de las redes sociales En Twitter, en Facebook y en Instagram Nos van a encontrar como arroba Gamera TDF Antes de pasar a las noticias provinciales y nacionales Hoy se cumplen 15 años de campaña por el aborto legal seguro y gratuito Este año se presentó el proyecto Es la octava vez que se presenta Se, pre se esperaba también un debate más profundo si se quiere Con mayores expectativas este año en relación con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pero bueno, pues pandemia, no importa de todas maneras se sigue avanzando en esa discusión, se siguen presentando proyectos, se sigue trabajando en las calles y se sigue construyendo consensos para lograr la soberanía de nuestros cuerpos ahora sí, empezamos con el recorrido por las noticias provinciales
2: y vamos a empezar por lo que es a lo que es la educación a las clases, a la vuelta, a la no vuelta al retorno, al retorno de las clases y en este sentido habló el Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trota y brindó algunos detalles sobre el futuro de esta actividad y dijo que la estrategia por parte del Gobierno Nacional, dijimos que íbamos a empezar por las provinciales, estamos hablando del Ministro de Educación de la Nación pero les juro que tiene, tiene mucho que ver dijo que la estrategia por parte del Gobierno Nacional es esperar a los meses de agosto o septiembre, es decir, luego del receso invernal, para tener una mirada más clara y poder desarrollar una instancia de evaluación de respuesta del sistema educativo en el marco de la pandemia A ver, lo que se plantea es que el regreso a las aulas sea escalonado, ¿no?
1: Exactamente, de todas formas, también también uno de los planteos que se formulaban en declaraciones en el día de ayer era la posibilidad de que algunas provincias en donde no se hayan registrado eh, casos de, de COVID en los últimos 45 días podría evaluarse el regreso con anterioridad. Sobre esto habló Analia Cubino, quien es ministra de Educación de la provincia, explicando la situación particular de Tierra del Fuego. Esto lo hizo en declaraciones al programa El cronista Urbano.
0: Tenemos que aprender a convivir con el, con el virus pero en la situación compleja de mil estudiantes en nuestra provincia, que es un número muy importante, importante eh, moviliza a toda la población. Entonces uh -huh. sería eh, de manera progresiva, esto no va a ser ahora, y por lo que vamos evaluando vamos a, a seguir esperando... Claro. para el regreso a
2: las aulas. Lo que se plantea desde el Ministerio de Educación de la provincia es que falta tiempo. Obviamente, bueno, decíamos, el criterio para las provincias que, que volvieron a las clases es de 45 días sin clases. Bueno, desde la provincia lo que se plantea es que están trabajando en los futuros protocolos, ya que una de las cosas que se tiene que evitar, claramente, porque esto ya lo sabemos, a esta altura somos todos expertos prácticamente en, en lo que hace a la, a la transmisión viral, en lo que se tiene que evitar es la saturación del sistema de transporte público de pasajeros, que esto es algo que lo recomienda en realidad no lo recomiendan, lo exigen desde el gobierno nacional fuertemente y además que obviamente los pibes no se agolpen en las escuelas.
1: Exactamente, por eso es interesante el dato que menciona la ministra de Salud en sus declaraciones, son 58.000 los estudiantes en toda la provincia y es un dato que no me parece menor cuando uno piensa, bueno, ¿por qué se abren algunas actividades y otras no? Porque, por ejemplo, hubo alguna discusión que otra o algún que otro reclamo o pregunta en relación con las actividades que comenzaron esta semana, en este sentido ponemos por... Por caso, las danzas, por ejemplo, o las eh, danzas escénicas que se habilitaron durante esta semana. Bueno, en ese sentido, poner lo mismo, ¿no? La situación de la cantidad de gente que moviliza una actividad u, u otra, es eh, muy importante tenerla presente a la hora de determinar qué actividades se abren y qué actividades no.
2: Te mueve la provincia. Abrir las claro. escuelas te mueve la provincia, porque te mueve el sector docente, padres, alumnos, bueno, todos los trabajadores no docentes de la educación, te mueve la provincia definitivamente. Así que bueno, obviamente va a haber que esperar bastante Me parece para ver un retorno pleno De las clases, vamos a otro tema Porque este es algo que, esto es algo que ya habíamos Hablado varias veces aquí en la pastilla de Gamera Y nos preocupa o al menos nos interesa Tocarlo y contarles a ustedes Vamos a hablar del turismo, ¿por qué? Porque el secretario de gobierno de la Municipalidad de Ushuaia Pablo García y el secretario También de la Municipalidad de Turismo José Requia, mantuvieron un Encuentro virtual con, atención, representantes De la Cámara Hotelera y Gastronómica Para hablar un poquito de de las cuestiones de seguridad, los protocolos y toda la mar en coche.
1: Esto tiene que ver con el duro golpe que está recibiendo el sector turístico, fruto de la suspensión de vuelos, las fronteras cerradas, etcétera, etcétera. Eh, vale la pena decir esto, en junio comienza la temporada invernal, que dura hasta octubre. Sobre las expectativas que tienen en relación con la temporada, se refirió justamente el secretario de Turismo del Ejecutivo Municipal, José Requia, en declaraciones a FM Master.
0: Al menos en nuestro destino, que es uh -huh. nuestra condición de aerodependientes, hasta que no aparezcan los vuelos en, en nuestra ciudad, los vuelos con, con pasajeros, con turistas, con, con turistas nacionales. Entendemos que va a ser lo primero, obviamente, que, que vamos a intentar a que, a que se mueva dentro del país. Este Para nuestra, nuestra ciudad, fundamentalmente... Eh, es eh, prácticamente nulo el comienzo si no llegan aviones.
2: Lo que hay que contar es que la verdad que, bueno, también lo dice Requia, ¿no? La perspectiva para el sector es mala, digo, definitivamente mala. El turismo es el sector, uno de los sectores más golpeados con la pandemia del coronavirus, ¿no? En junio del año pasado, el 69,5% de las pernoctaciones fueron realizados por turistas de Argentina, ¿sí? Esto es 24.139 noches, mientras que el 30% fue realizado por turistas no residentes extranjeros, por extranjeros, un gran porcentaje de ellos de Brasil, es decir, el turismo interno representa un 70, casi un 70% de la, este, bueno, de la llegada a Ushuaia. La llegada de turistas extranjeros en este sentido representa un 12% de todos los que llegan a Argentina.
1: Los turistas extranjeros gastan en Ushuaia alrededor de 100 millones de dólares anuales en nuestra ciudad. Esto representa, esto después circula en la economía de, esta, de, de la capital foina. De todas formas, el planteo del secretario de Turismo del Ejecutivo Municipal es trabajar en lo que tiene que ver con el movimiento interno.
0: La gastronomía tiene que comenzar de a poco, la hotelería también con el protocolo que, que, que se marque de nación eh, va, va a tratar, o vamos a tratar de abrir, no sé si todos, pero algunos este, en este invierno y si hay actividades de invierno y si logramos que algunos vuelos lleguen de, de turista, obviamente, tal vez no sea, no alcance para todos la ocupación, ni siquiera que llegue, ojalá, superemos el 40% de ocupación, que yo entiendo que, que está
2: muy lejos eso. Ya para cerrar, si les parece, los hay el último dato que les contamos, los sectores relacionados con el turismo eh, generan aproximadamente el 15% del empleo privado registrado, digo, todo esto en su mayoría concentrado en la ciudad de Ushuaia, así que bueno, por supuesto, se discute el turismo en una ciudad que es... Fuertemente, está fuertemente atravesada por esta actividad.
1: Cambiamos de tema, pasamos a la legislatura, seguramente tema de la semana. Hoy va a haber una sesión en donde se va a abordar el proyecto de emergencia que fue presentado por el gobierno provincial. El mismo se trata después de que fuera girado a las, comi a las diferentes comisiones en la última sesión especial que se llevó adelante en el recinto de sesiones y fue analizado en una reunión plenaria de comisiones.
2: Ahí se introdujeron algunas modificaciones, nosotros les habíamos hablado respecto a lo que hace la discrecionalidad de los fondos que pretende el gobernador, el gobierno de Gustavo Melella, hacerse. Bueno, esa discrecionalidad se discutió también, por supuesto, y sobre esto, sobre el destino de los fondos, abró y debuta en la pastilla de Gamera la legisladora Liliana Martínez Allende en FM Masters.
0: Tenía una redacción un poco confusa que daba este, a que con esos 2.000 millones iban si a atender las obras, se si iba a atender el banco, se si iba a atender la producción y la verdad que nosotros somos conscientes que esos 2000 millones se tienen que destinar al sector privado directamente porque es el que está necesitando en este momento. Entonces, sea a través de créditos con el Banco Tierra del Fuego o sea a través de este, los mecanismos que se que tiene este, opera, opera para operar es el Ministerio de la Producción.
1: Uh -huh. Además, y según el diario del Fin del Mundo, se va a incorporar al proyecto oficial la constitución de un fondo de asistencia económica COVID-19 y esto va a ser destinado para atender a pequeñas empresas. Los recursos de ese fondo van a salir de una licuota especial adicional que se le va a dar al impuesto sobre los ingresos brutos, va a ser del 4%, no coparticipable a los municipios y va a ser hacia la actividad financiera. En lo que tiene que ver con el otro, Punto del proyecto que son el que es la autorización por endeudamiento por 3 mil millones de pesos. Habrá que esperar los resultados hasta después de la sesión, porque justamente en este punto lo que necesita el oficialismo es mayoría agravada.
2: Antes de cerrar, si les parece, le vamos a dedicar dos minutitos a un artículo que me parece interesante en el marco de la discusión respecto a qué hacemos con la cuarentena: cuarentena sí, cuarentena no. Bueno, los
1: eh, anti cuarentena,
2: los anti cuarentena, efectivamente. Bueno, hay un artículo en el diario. Página 12 del físico eh, teórico Alberto Sicilia y el artículo está titulado como, y si nunca se encuentra una vacuna frente al coronavirus Digo, es la pregunta que se hace el artículo y plantea varios aspectos respecto a la vacuna, que, que nadie habla de la vacuna prácticamente, ya es como que no, no se habla sobre esto, se habla de salir de la cuarentena pero no de cómo vamos a paliar los contagios y demás, lo que plantea el físico en página 12 es que cuando aparece una nueva enfermedad contagiosa los epidemiólogos consideran dos escenarios posibles la erradicación o la contención, obviamente el primer caso el de la erradicación es el más deseable ¿Por qué? Porque consiste en que el virus desaparezca, ¿no? Digo, claramente, es la erradicación. Eso, por ejemplo, pasó con el SARS, no sé si se acuerdan. Desde el 2004 no volvió a haber ningún caso de SARS en el mundo.
1: Bueno, según el artículo al, con el, lo que es el COVID, llegamos demasiado tarde porque el coronavirus ya está extendido por todo el mundo. Digamos, pudimos ver las consecuencias y ahora en esta etapa en la que está es muy difícil pensar en la erradicación. Toda la esperanza de la humanidad está puesta en la vacuna, pero las preguntas surgen. Bueno, ¿qué pasa si nunca tenemos vacuna? De hecho, hay algunos virus que están dando vueltas entre nosotros y por los cuales todavía no hay vacuna existente.
2: Claro, tal cual. Bueno, plantea Sicilia en su artículo que hay algunas razones para ser optimista y otras para ser pesimista, pero lo cierto es que hay un dato que parece muy interesante, engloba, digamos, lo que es para ser optimistas de que va a aparecer una vacuna, es que todos los países están poniendo toda la papa en encontrar la vacuna, ¿no? Digo, hay más de 100 vacunas candidatas, es lo plantea como una carrera a la luna. El físico me parece muy interesante, pero el tema también hay que prestar atención a eh, que hay razones para pensar que no se va a conseguir... Tan rápido.
1: Una de las razones que pone de cabecera en relación con eh, la imposibilidad de conseguir la vacuna, por lo menos no de forma rápida, es que, por ejemplo, la vacuna más rápida desarrollada fue la de las paperas y se necesitaron para eso cuatro años. Para el virus de lo que fue la varicera se necesitaron 28 años.
2: Claro, entonces hay motivo para pensar que sí y hay motivo para pensar que no. Pero lo cierto es que pasa plantea aquí el físico qué pasa si no desarrollamos la vacuna digo y dice que hay tres escenarios posibles sumamente teóricos, obviamente especulativos que no se desarrolle la vacuna que el virus siga circulando indefinidamente pero que no se generen olas tan dramáticas como las que vivimos por la concientización de la población. También plantea en ese en ese, en ese ese tren que no se puede, escenario 2 que no se podría desarrollar la vacuna el virus seguiría circulando indefinidamente pero se podrían generar olas dramáticas de contagio y hay que acostumbrarse estos confinamientos.
1: Y en el escenario 3 lo que plantea Sicilia es, bueno, no se desarrolla la vacuna el virus sigue circulando pero sufre algunas mutaciones que lo va convirtiendo en un agente mucho menos letal. Dice, explica que los virus suelen sufrir estas, estas mutaciones que los hacen menos letales porque sin su huésped ellos tampoco tienen futuro. Claro,
2: los humanos digamos básicamente. Claro. Si no están vivos los humanos el virus también se muere. Bueno, esta es la discusión respecto a la vacuna. ¿Qué pasa si no encontramos una vacuna? Y es lo que verdaderamente eh, se engloba dentro del concepto de nueva normalidad. Bueno, eh, hay que ver. Creo no sé no sé cuánto falta verdaderamente para que pase esto, pero en definitiva es un escenario que se discute y se plantea.
1: Ahora si sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.